0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Yo nací y crecí en el país de El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica con apenas 21 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, tiene 170 volcanes, de los cuales 14 están activos y 6 son vigilados permanentemente por el peligro de las erupciones. Los españoles bautizaron el área del Salvador como el Valle de las Hamacas en el siglo XVI porque se producen temblores y terremotos constantemente. Apenas estaba por cumplir un año cuando un terremoto devastó la capital del país. A mis 15 años, dos terremotos más devastaron nuevamente el país en un lapso de un mes y pues ya te imaginarás la psicosis que queda en la población después de eventos como estos. Hace muy poco tiempo escuchamos del terremoto de Turquía, que fue también un asunto muy trágico para esa ciudad. Mira, existen expectativas en los humanos sobre estos temas, que nos hace recordar lo pequeños y débiles que somos y lo feroz y aterrador que puede volverse el mundo. De hecho, Hollywood se ha encargado una y otra vez de mostrar este tipo de expectativas con sus películas de destrucción masiva y catástrofes, en donde las personas tienen que buscar un refugio para salvar, para salvarse y, o, o salvar a una parte de la población, desde aliens hasta meteoritos que producen catástrofes y, y tantas cosas bien complejas. De manera natural, en momentos de peligro y vulnerabilidad tendemos a buscar refugio, tendemos a buscar un lugar que nos dé la protección que necesitamos. La pregunta en torno a este Salmo, el Salmo 46, es ¿confías en Dios como tu refugio permanente o estás buscando en cualquier otro lugar donde sentirse seguro? Vamos a estudiar esto porque el salmista nos pone una perspectiva sobre dónde está nuestra esperanza. Y quiero que comencemos entendiendo en primer lugar la fragilidad de este mundo. Mira cómo comienza los primeros tres versículos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Mire, el autor comienza este Salmo con una declaración contundente y sin dudarlo. Él dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por esa razón es nuestra ayuda segura. Decir algo como esto y que la ciudad lo cante y que lo sostenga es porque han podido comprobarlo. En momentos de mucha incertidumbre y de mucha agitación quizás, en cada momento que dé como resultado la angustia, sentir que desfalleces. Todo esto, eh, el pueblo de Israel y lo que este salmista está eh, propiciando es que han podido ver cómo la mano fuerte del Señor ha estado ahí para sostenerlos. Ellos saben que el momento en que la situación parezca abrumadora y de mucho peligro tienen un lugar donde correr no están a la deriva, no están solos, no hay un lugar más seguro o una fortaleza más grande y más inamovible que Dios mismo. Mira, el salmista pasa a dar ejemplos concretos de momentos complicados donde no hay nada que el hombre pueda hacer y eso es un desastre natural. El salmista pinta un cuadro tremendo. Él dice, es posible que los terremotos devasten la ciudad y la tierra se desmorone. Es probable que exista un cataclismo al grado que las montañas grandes e imponentes simplemente se pierdan en el mar. El mar puede volverse agitado y que sus olas sean tan amenazantes que hasta los montes puedan llegar a temblar. El cuadro de David es devastador. Es algo en lo que como seres humanos no tendríamos absolutamente ningún control, aunque la tierra implote. Aunque la tierra se vuelva un caos total de consecuencias inimaginables que pongan en peligro a la especie humana y a todos los seres vivos, hasta en esos momentos, dice el salmista, Dios sigue siendo tu ayuda segura. ¿Cómo es posible que Dios sea un amparo y fortaleza cuando la tierra puede llegar a desaparecer? ¿Significa que si hay un terremoto, la única casa de la colonia que quedará en pie será la de un cristiano? Si hay un tsunami de olas eh, impresionantes, ¿no arrasarán a una iglesia? Si un asteroide cayera sobre una ciudad, los únicos que no sufrirían y seguirían con su vida normal serían los creyentes. La respuesta es no. Esa no es la idea del salmista ni de la Biblia. ¿Dios puede hacer eso? Sí, puede que, eh, que todas estas cosas que el salmista está diciendo sucedan y que los creyentes sufran. Aunque Dios puede, puede hacer que no suceda porque no hay nada imposible para Dios. Él creó el universo de la nada y con su palabra formó lo que existe y en seis días hizo todo lo que los científicos no comprenden y tienen que usar miles de millones de años y teorías no probadas que requieren mucha fe para creerlas. Claro que Dios es poderoso y puede hacer lo que Él quiera. Si el mundo atraviesa un virus como el que atravesamos hace unos, hace unos años y que todavía hay secuela de eso, no significa que no le va a dar a un cristiano. No somos inmunes a los virus, no somos inmunes a catástrofes. Estamos atravesando momentos cruciales como humanidad ahora mismo. El cambio de los polos magnéticos de la Tierra está sucediendo. La última vez que esto sucedió en la Tierra, según los científicos, hubo cerca de 700 años de catástrofes climáticas y estamos apenas entrando en eso. El calentamiento global es una parte de nuestra historia. Estamos viviendo... Eh, y viendo perdón cómo lo, los polos se están derritiendo, el agua cada vez es más difícil de proveer a las ciudades, los incendios están acabando con la vegetación de la humanidad como fuente de oxígeno y alimento. Los huracanes son más recurrentes y más devastadores. Los terremotos aparecen cuando menos lo esperamos. Lo que el salmista quiere que tengamos en mente es que podemos morir como resultado de catástrofes naturales. Es parte del ciclo de la Tierra y Dios lo ha dispuesto así. Sin embargo... Aunque suframos la muerte como consecuencia de esto, estamos seguros en las manos de Dios. Porque la vida del creyente, la vida del que confía en Dios, no termina cuando muere, sino que comienza la verdadera felicidad. Una felicidad eterna y nada nos puede separar de su amor. Pero por otro lado, el salmista quiere... Que nos demos cuenta que poner nuestra esperanza en algo que no controlamos, en algo que puede ser destruido en cualquier momento, en algo que no provee estabilidad y seguridad, es un absurdo. Piensa cómo, cómo lo hacen los inversionistas. Te dicen, invierte tu patrimonio en este negocio. Puedes ganar mucho y duplicar tus ganancias en poco tiempo. Parece atractivo. Sin embargo, cuando preguntas qué tan seguro es, te dicen, mmm, bueno, mira, pues sí hay un alto riesgo. Mira, el gobierno no da garantía de una estabilidad económica, hay delincuencia, estamos muy expuestos a desastres naturales y si no te unes con los corruptos, te pueden eh, tirar el proyecto y, y si algo sale mal, pues no nos hacemos responsables. Creo que no lo pensarías más y normalmente no invertirías, aunque muchos se arriesgan. Te pregunto nuevamente, ¿en dónde estás poniendo tu esperanza? El salmista dice, si la pones en este mundo, lo más probable es que no perdure mucho tiempo porque este mundo es inestable. No podemos garantizar que de un momento a otro todo se derrumbe. Sin embargo, cuando todo se cae, cuando todo se viene abajo, eh, cuando estamos poniendo nuestra esperanza en, en este mundo, eh, corremos el riesgo de sentirnos eh, que ya no hay más esperanza para nosotros. Cuando vemos que todo se está desmoronando, creemos que realmente hasta nuestra vida también está en esas ruinas. Normalmente el ser humano se enorgullece de lo que tiene, pero de un momento a otro esto se cae. Aquello en lo que pusiste toda tu esperanza, gozo, energía, tiempo y paz, todo se va. Recuerdo las palabras del director de Airbnb durante la pandemia, que dijo que lo que había construido en años se derrumbó en unas semanas. ¿Te sientes seguro porque eres una persona muy saludable y haces una dieta correcta y haces ejercicio? ¿Te sientes seguro porque tienes un trabajo muy bueno? ¿Te sientes esperanzado porque tienes una casa a tu nombre? ¿Te sientes fortalecido porque tu trabajo es excelente y en la compañía donde estás quizás sin ti no funcionarían las cosas? ¿Te sientes confiado porque has podido ahorrar? El salmista nos recuerda. Que este mundo es inestable y por eso no podemos confiar en él. Sin embargo, hay una mejor ciudad donde sí puedes poner tu esperanza. Y esto es la fortaleza en la ciudad de Dios. Mira el versículo 4 en adelante. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La tierra que conocemos se destruye sin importar lo que esté cerca. Su terreno es inestable. Un día te sientes orgulloso de tu casa a la orilla del mar con una vista increíble y al siguiente día las olas destruyeron todo a su paso. Sin embargo, la ciudad de Dios, también conocida como Sion, esa ciudad no se mueve. Esa ciudad es estable. Esa ciudad no se cae. No hay fuerzas externas capaces de hacerla estremecer. ¿Cuál es el secreto de esto? Es Dios, porque Dios está en medio de ella. El salmista aquí habla de un río. Jerusalén no tiene un río que entre a la ciudad. Sin embargo, podemos recordar un poco cómo el Edén sí tenía un río y también Apocalipsis nos muestra un río en medio de la ciudad celestial. Un río de vida que fluye desde Dios. ¿Cuál es ese río que alegra la ciudad de Dios? Es Dios mismo que da vida y estabilidad a la nación. No solo estabilidad física para llegar a ser inamovible, sino también una estabilidad política porque Dios reina. Este mundo tendrá problemas con la política todo el tiempo. Las naciones se agitan, se tambalean los reinos. Este mundo no solo es inestable físicamente, sino también políticamente, socialmente. Ningún rey, ninguna ideología es tan firme como para traer paz a este mundo que realmente lo necesita. Cada generación puede ser testigo de esto en su contexto. Nosotros lo estamos viviendo. Surgen partidos políticos, surgen ideales, surgen movimientos y por muy prometedores que parezcan, ninguno garantiza estabilidad. Mira las noticias. Justamente vas a ver eso. Naciones agitadas, naciones inconformes, desigualdad, injusticias. El salmista dice algo impresionante. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la que sostiene el universo. La palabra de Dios es la que le da sentido a todo lo que existe. La palabra de Dios resiste el escrutinio injusto del mundo al grado que todo se derrumba frente a la palabra de Dios. Si confías en los ideales de este mundo, en la sabiduría de este mundo, entonces se desmoronará como un castillo de arena a la orilla del mar. Pero si confías... En la palabra del Señor estarás estable. Este salmo se cumple perfectamente en Jesús. La profecía de Isaías que anuncia que la Virgen dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Mateo 1 nos recuerda esta profecía y asegura que ese nombre significa Dios con nosotros. No tenemos que esperar a que la tierra sea destruida para que Dios esté con nosotros. Jesús nació y vino a morir en la cruz para garantizar y restaurar la presencia de Dios en medio de su pueblo que, apartó, que, 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 que estuvo apartado por el pecado. Cuando Jesús se fue, cuando termina su ministerio en la tierra, le dijo a sus discípulos que estaría con ellos, con todos los creyentes, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo hizo eso? Él envió a su Espíritu Santo. Dice Juan 738 De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ese río que Apocalipsis dice que tiene vida. Es el que fluye en cada creyente porque ahora Dios está en medio de su pueblo. El Padre hace su morada en cada creyente y es por eso que no importa lo que suceda, Dios está en medio de nosotros y estamos seguros. El templo él era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El problema fue que ellos hicieron del templo un ídolo. El, un lugar. En lugar de confiar en Dios, confiaron en la estructura física del templo. Y Dios les recordó en el 586 a.C. que Él no habita en templos hechos de manos y ese templo fue destruido. Pero un mejor templo fue puesto en medio de nosotros que nunca será destruido y ese es Jesús. No tenemos idea de qué depare nuestro futuro. Como, como habitantes de este mundo. La economía puede seguir colapsando, los negocios pueden seguir quebrando, la salud puede seguir deteriorándose, la política seguirá hundiéndose. Pero el pueblo de Dios, el que confía en Dios, puede estar tranquilo porque Dios está en medio de ellos y por eso están seguros. ¿Es eso tu seguridad para el día a día? ¿O tienes en mente otras cosas para que puedas sentirte seguro? Mira el salmista cómo habla del, del poder de Dios en este sentido. Versículo 8. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras. En todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista termina enfocando la atención en la obra de Dios. Las naciones han hecho guerras unas con otras para imponer sus reinos. Han querido extender sus dominios a base de espada y lanzas. Sin embargo, Dios se encargará que esto termine. Cuando su reino sea consumado, las batallas cesarán. Dios mismo se encargará de establecer su paz y que en efecto, Sion sea la ciudad donde Dios reine para siempre. Esa era la idea de la promesa hecha a Abraham, que en su simiente, como Pablo recalca, en Jesús, las naciones serán bendecidas. Como dice también el profeta Isaías, la soberanía y la paz no tendrán límite. A través de la obra de Jesús, ahora en la iglesia, puede hacer lo que Israel no pudo hacer. En nuestras manos está la esperanza para este mundo. En las manos de la iglesia está esta verdadera esperanza, esta buena noticia. Tenemos el evangelio para proclamarlo. ¿Y cuál es este evangelio? Es que Dios está con nosotros. La iglesia puede comenzar, eh, puede comenzar y es también el mandato de Dios de, de ir, y, e ir por todo el mundo predicando el evangelio. Eso es lo que debemos de hacer. Como iglesia se anuncia por los confines de la tierra, los, los portentos de Dios, las obras de Dios, cómo Él venció a la muerte, cómo venció al pecado en la sangre de Jesús para traer verdadera esperanza inamovible a los que creen en Él. La invitación para el pueblo de Dios es a estar quietos. Mientras las naciones se agitan y hay desesperanza, el pueblo de Dios permanece quieto porque en momentos de angustia. En donde cualquier persona sin esperanza buscará su refugio en sus fuerzas, el creyente puede estar seguro que su fortaleza está en Dios. Por lo tanto, puede estar firme. Y de hecho, eso es un acto de adoración. Dice aquí el salmista, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Exaltar a Dios, reconocerlo como lo más grande y poderoso, se refleja en estar quietos y esperar en Él, descansar en Él. Habrán muchas razones humanas para estremecerse. Sin embargo, en Dios, en lugar de temblar, podemos estar seguros y firmes en sus manos. Es confiar que aunque este mundo pase, y de hecho pasará como lo dice la Biblia, estaremos seguros en tus manos. ¿Qué te preocupa el día de hoy? ¿Tu salud? ¿Tus finanzas? ¿Tu trabajo? ¿Tus relaciones personales? ¿Tu familia? ¿Tus proyectos? ¿Tus planes maravillosos para ti? ¿Estamos tratando de encontrar seguridad en nuestra casa de papel mientras el mar se precipita contra nosotros? ¿Mientras los terremotos hacen rugir la tierra? El problema que enfrentamos respecto a esto es nuestro orgullo y autoconfianza día a día. Yo me convenzo a mí mismo cada día y en cada circunstancia que mi fortaleza es más fuerte y suficiente para enfrentar cualquier situación y tiendo intencionalmente a olvidar que la verdadera fortaleza y esperanza solo están en la gracia que Dios nos da para enfrentar cada situación. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos buscando maneras de salvarnos y encontrar esperanza en este mundo? ¿Qué va a pasar? O correremos a esa ciudad fuerte en Dios para estar seguros y confiar en su salvación, confiar en su palabra, confiar en su cuidado, en su control, en su soberanía que dirige cada momento de nuestras frágiles vidas. Querido amigo, si tú hasta el día de hoy nunca has puesto tu confianza en Dios, hoy es un buen momento para que veas a tu alrededor y veas la inestabilidad que hay, pero puedas ver hacia el evangelio puedes ver hacia la buena noticia que Dios puede estar contigo cuando crees en lo que Él ha hecho para darte salvación hoy es un buen día para confiar en la grandeza y fortaleza de nuestro Dios gracias por escucharnos para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com también puedes encontrarnos en Facebook Instagram y Youtube